0: a flexibilná platobná brána je dnes základom každého e-shopu. V sa zameriavajú na to, aby bola platobná brána prínosom a nenudnosťou. Okrem veľkej modularity viete pokryť až 7 miest zo Strednej Európy a Balkánu, napojiť bránu na vaše ERP či zadávať platby cez váš vlastný systém. V payout získate okrem dobrej brány aj na štandardný support a možnosti úprav, ktoré sú u väčšiny poskytovateľov len želaním. Viac na payout.com. Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli E-Commerce Bridge. Dnes tu s Maťou. Čau Maťa. Ahoj. A, Maťa je uh, vice president, to sa často na Slovensku neuvádza, ale je vice president of business development v platobnej bráte Payout. A dneska sa budeme braviť o tom, že akým spôsobom sa dá platobná bráda využiť viac na e-shope. Teda nielen ju tam mať, lebo ju tam musí mať. Ľudia musia vedieť nejak, nejakým spôsobom zaplatiť. Ale ide o to, akým spôsobom sa dá využiť viac. Pretože ja som to bral tak že je platobná brána, proste sa zaplatí, nejak to preblikáva, zadávate údaje a nejak sa to udeje. Ale platobná brána vie byť veľkou, veľkou výhodou e a veľkou pridanou hodnotou aj pri správe e-shopu, vyhodnocovaní. Takže majte, dneska by sme sa mali baviť o modularite e a modularite, hlavne tých platobných brán. V payout vie robiť oveľa viac vecí ako taká klasická krabicová platobná brána. Ako to je vôbec možné? Lebo ja som si stále myslel, že to je nejak uzavreté, všetky tie platobné brány fungujú v princípe rovnako, len vy to viete tak viac ohýbať, že ako to je možné?
1: My to hovoríme, že je to možné s tým, že payout nie je poskytovateľom platobných služieb, ale payout je partnerom pre e-shopy, ktoré chcú dosiahnuť vo svojom podnikaní viac na to, aby boli schopné poskytovať niečo viac, tak ich platobná brána im to aj musí zaručiť. My častokrát hovoríme, že poskytujeme tzv. neviditeľnú platobnú bránu, čo znamená, že merchant, čiže náš klient, už len dostáva informáciu o tom, že platba bola úspešná a O finančné prostriedky sú na účte. Je to asi o tej snahe, že my sa snažíme čo najviac komunikovať s našimi klientmi, diskutujeme s nimi o tom, čo by chceli do platobnej brány pridať, čo im chýba a čo z a zlepší ich prácu. Čiže v dnešnej dobe, kde už dá sa povedať, že nič nie je uzavreté, všetko má byť otvorené a všetko má navzájom spolu komunikovať, tak jednoznačne aj platobná brána alebo platobné riešenie musí byť schopné komunikovať s ich ERP systémom, s ich objednávkovým systémom a v neposlednom rade im aj poskytovať nejaký nadštandardný klientský servis.
0: Uh-huh. Ako o tých ERPčkach a tak tých napojeniach sa budeme baviť trošku neskôr. Čo je taký dobrý základ dneska tej platobnej brány? Lebo už dnes to nie je o tom zaplatiť niekde, je tam tlačidlo zaplatiť, prísť naspäť a mať potvrdenie. Že je už dneska niekde ten štandard inde ako pred pár rokný?
1: Určite áno. Pohybuje sa to smerom dopredu, čo aj my vnímame z pohľadu zahraničných subjektov, ale určite štandardom by malo byť to, že keď je klient alebo zákazník presmerovaný na platobnú bránu, vidí tam logo e-shopu, vidí, že platobný formulár je priamo vo farbách, Čiže mám pocit, že neopustil stránku. Súčasne určite aj také jednoduché banality, že má možnosť vyberať si zo širokého portfólia plátobných metód. Čiže nie je tam len platba kartou, ale sú tam aj doplnkové, typu bankové tlačidla alebo request to pay. A súčasne možno aj taká pridaná hodnota pre tých samotných merčantov, akým spôsobom sú párované jednotlivé transakcie, prípadne to, aký support je poskytovaný zo strany plátobnej brány pri akomkoľvek probléme alebo akýkoľvek požiadavke.
0: Mhm. Čiže vy keď integrujete klienta, tak to nie je len platba víza, že máš tam platba kartou, ale sú tam aj tie platobné tlačidla aj vlastne že všetko, čo sa teoreticky dá dosiahnuť?
1: Všetko, čo je aktuálne trendy na trhu, sa snažíme čo najrychlejšie naintegrovať ku nám do platobného formuláru. Čiže nie je to len platba kartou, ktorá obsahuje vízu alebo Mastercard, ale je tam Apple Pay, Google Pay, je bankové tlačidla štandardný bankový prevod alebo platba cez SquareCode a teraz pridávame aj request to pay alebo buy now pay later.
0: A tie buy now pay later to je ako na Slovensku je ten ahoj? Alebo... Áno, niečo
1: na spôsob týchto klárna alebo niečo mm-hmm. A
0: vy to s niekým budete robiť? Alebo Áno, to...
1: my integrujeme vždy uh... Tretí subjekt, s ktorým my si uzatvoríme dohodu, tak ako je to pri bankových tlačidlách, že vlastne klient má iba jednu zmluvu na poskytovanie platobnej brány a nemusí riešiť ďalších 4 alebo 5.
0: Mm-hmm. Lebo takto je štandardne, že, že tá platobná brána dá tú vizu a mastercard, prípadne jedno dve bankové tlačidla a potom zvyšok si rieši ten e-shop ako keby sám.
1: Zaprve je to veľmi nákladovo o, neefektívne lebo my napríklad riešime obrad za všetky platobné metódy, čiže aj tomu môže zvyšovať a potom zlepšovať vo všeobecnosti poplatky. A na druhej strane potrebuje riešiť integráciu, čo je tiež z druhej strany nemôcť vždy jednoduché a rýchle.
0: Mm-hmm. Pri tých platobných branách, napríklad na Alze alebo na Amazone, to vyzerá, že ja ani neodchádzam z AUZE, že, pri, že priamo na tej, na tej stránke zadávam tie platobné dáta z mojej karty, ako to je možné, že to oni vedia robiť? Že ja viem, že ešte Stripe to poskytuje, že ty vieš mať priamo Stripe na svojej stránke, čo je ešte menej dôveryhodné pre mňa, ako keby som išiel na nejakú platobnú bránu, ale e, ako je možné, že niektorí to vedia mať takto priamo, že nemusíš ísť preč?
1: Aj u nás si vedia minimálne vnoriť tieto platobné metódy, ale vždy sú presmerovaní ku nám, čiže to je pre nás veľmi dôležité, aby boli na našich serveroch, kde on zadáva číslo karty, čiže je to bezpečnejšie. Je to možné, ale snažíme sa vždy klientom povedať, že nie, dajte si to takto, je to kvalitnejšie riešenie. Tomete ako z 3D Secure, u nás je to povinné, niektoré platobné brány za vyššie poplatky dokážu klientom vypnúť overenie, ale my vždy hovoríme, že kvôli vašej bezpečnosti a aj potenciálne ďalším rizikám, ktoré sú s tým spojené, či už chargeback alebo akékoľvek fraudy, majte to zapnuté, tí zákazníci sú už reálne na to zvyknutí a je to fakt, že teraz vylepšené, vyšperkované, čiže už aj banky sa s tým pohrali a overenie je fakt v priebehu pár sekúnd.
0: Lebo to som si všimlal, že niekde ten 3D Secure neexistuje, že... Ako to je možné, že sa to len proste stiahne z karty? <laughs> Čiže to je na, na vrub toho ako keby toho obchodníka, že on si to teoreticky vie vypnúť, len potom za to asi zodpoveda?
1: Veľmi veľa obchodníkov si myslí, že však zákazník bude mať príjemnejší pocit z nákupovania, keď len zadá kartu a nemusí sa niekde ďalej overovať, ale to je veľké riziko chargebacku, čiže zákazník dá reklamáciu, že danú transakciu nevykonal. Prvá vec, čo je, tak vždy platobná brána kontroluje, či uh, transakcia prebehla cez 3D Secure. Ak neprebehla, tak uh, vo väčšine prípadov zákazník úspeje že mm-hmm. keď my vieme, že transakcia prebehne cez 3D-secure overejnenie, tak pravdepodobne ju ten zákazník musel vykonať a musí tam byť nejaký iný dôvod, či už ja nedodanie tovaru alebo o, poškodeného tovaru, ale nemôže povedať, že on tú transakciu nevykonal.
0: Mm-hmm. Hej, Tak preto vznikol ten 3D-secure. <laughs> aby bolo jasne overené, že ten človek to spravil. Dobre, a... Čo rieši malý e-shop a čo rieši veľký e-shop, lebo napríklad my na dognete máme dognet.store, kde sa kupujú knižky, aj tieto, <laughs> takže uh, máme tam nejakú platovnú bránu, uh, už historicky, um, riešil som nejaké poplatky a rýchlosť integrácie, ale to asi nie je to, čo by mal riešiť veľký e-shop, keď si vyberá platobnú bránu.
1: Sú veľké rozdiely, čo rieši malý e-shop. Malý e-shop vo väčšine prípadov ešte len začína, čiže buď si dá poradiť pri výbere platobnej brány od svojho developera, preto my sa snažíme čo najrychlejšie podchytiť si partnerské spoločnosti, komunikujeme s nimi, majú s nami priamu skúsenosť, čiže vedia, že integrácia je veľmi jednoduchá, bezproblémová a vo väčšine prípadov to ide mimo malého e-shopu. Čo skôr jeho trápi, tak je výška poplatkov alebo či platí za modul, ktorý sú na nás a treťou vecou, čo je, tak ho trápia možno aj tie uh, formálne náležitosti, ktoré musí e obsahovať. Častokrát on nevie, že tam musí mať všeobecné obchodné podmienky, že tam musí byť niekde súhlas so spracovaním osobných údajov, že zákazník s tým musí reálne um, súhlasiť a zaškrtnúť to. Takže častokrát my ešte aj komunikujeme a snažíme sa týmto malým ište dať také odporúčania, že aby to mali v súlade s podmienkami či už vízy alebo Mastercard. Mhm.
0: Čiže toto rieši malý e a ten veľký by mal ísť práve pro tej modularite, nie? že proste si to upraviť, vedeci si to napojiť. Alebo to tak nie?
1: To je veľ, možno pekné porovnanie to, že ak malý e-shop pocení o, výber platobnej brány, tak potom, keď vyrastie zrazu, tak začne riešiť už tie veci okolo toho, že okay, platobná brána v koľkých jazykoch je, o, v akých krajinách pôsobí, aké meny mi vie podporovať. A častokrát aj teraz my sa stretávame s tým, že v aktuálnej situácii veľmi veľa veľkých e commerceových riešení sa snaží optimalizovať svoj cash flow. Čiže potrebujú finančné prostriedky mať čo najrychležšie a súčasne aj za čo náklady. Ale keď oni historicky majú na siedmich trhoch tri rôzne plátomné brány, tak ani ten obrad nie je taký, s ktorým sa dá potom hrať, lebo vlastne plátomná brána mu nie je schopná poskytnúť, dajme tomu bulharskú menu. Takže hľadal niečo lokálne a tu vznikajú tie problémy, ktoré ich potom trápia. Prípadne automatické párovanie transakcií v ich ERP systéme a v neposlednom rade oni sa už nezamýšľajú len nad tým, akým spôsobom je možné príjmať transakcie od ich zákazníkov, ale aj ako ich automaticky odosielať, či už platiť faktúry svojim dodávateľom, zamestnancom alebo partnerom. Čiže už tam musí byť o mnoho efektívnejšie a komplexnejšie to platobné riešenie, a mať finančné prostriedky k dispozícii okamžite. Čiže skres náš platovný účet, ktorým my vedieme, tak oni vedia mať v priebehu 5 minút svoje peniaze na účte alebo mm. aj z neho reálne zaplatiť akúkoľvek faktúru.
0: Čiže ako keby pri platbe príde tá suma na nejaký virtuálny účet v pay a ja si to potom prevádzam na svoj účet v Tatra banke, ale vy, vy máte zrejme účty vo všetkých tých bankách, čiže ako keby sa to dá rýchlo posielať, hej? Že, že Presne
1: tak... tak. Čiže keď zajada klient, ktorý má svoj bežný bankový účet v Tatrabanke, my v tom momente automaticky zrealizujeme platbu z nášho Tatrabankového účtu mm-hmm. na jeho účet, čiže má to fakt v priebehu pár
0: sekúnd. Mm-hmm. Čiže ja viem vidieť ako keby technicky aj aké platby prišli, viem si ich automaticky párovať a viem, riešiť aj vracanie platieb, lebo často sa stáva, že OK, príde mi nejaká vratka alebo niečo chcem to vrátiť, tak viem to robiť cez svoje RPčko alebo sa musím nejak logovať ku vám alebo do banky. Vo
1: väčšine prípadov to robia klienti priamo z ich prostredia, čiže z RPčka, vzhľadom na to, že máme cez API integráciu aj na refund, čiže vrátenie platby. Je to veľmi jednoduchý spôsob, vyhľadá si danú objednávku, dá sumu, ktorú je potrebné vrátiť a následne iba klikne vrátiť cez PL, nám to automaticky prichádza. Za
0: uh-huh. A je ešte niečo také, čo tí veľkí klienti robia a je to nie také často diskutované. <gry> že, nie, že nejaký, nejaký nápad, že čo sa dá proste robiť, možno že nie len s vami, aj s inými, inými platobnými branami, ale často sa na to zabúda.
1: Môže byť to, že napríklad my sa snažíme našom Payout bankingu sprístupniť aj funkcionalitu alebo službu, sprístupnenie informácií o inom bankovom účte. Čiže on si vie napojiť, dajme tomu, všetkých 5 svojich bankových účtov, ktoré má vedené v rôznych krajinách, v rôznych bankách, na náš Payout banking a ten si priamo naparovať na svoje RPčko. Čiže všetko to má v jednom veľkom báličku.
0: Keď chcem robiť, a ja neviem, na maďarskom trhu alebo na rumúnsku alebo akomkoľvek potrebujem mať ten lokálny účet, takže ok, to je je zaujímavé. Pri platobných bránach sa často hovorí o nejakých fraudoch alebo podvodoch, alebo alebo niečom, lebo na YouTube existuje veľa videí, ako, ako sa dá klamať s kreditkami. Uh, aké máte vy s týmto skúsenosti a ako sa k tomu, k tomu bránite? Hovorili sme o tom 3D Secure, ale ako sa to, ako ľudia zvyknú využívať platobné brány tak, ako by nemali?
1: Možno by som povedala, že 4 roky dozadu, že určite sa to dá urobiť podvod. Aktuálne, keď vidím všetky tie veci, ktoré my robíme za tým, či už je to monitoring transakcií, reálne overovanie našich klientov, častokrát aj zákazníkov, tak je to veľmi, ale veľmi ťažké a s príchodom 3D Secure dá sa povedať, že častokrát až nemožné. Vznikajú aj u nás, dajme tomu, chargebacky. Za posledné dva roky sme mali asi 4. Ale bolo to skôr z dôvodu, že vznikli duplicitné transakcie, že zákazník zaplatil kartou a zrazu si povedal, že on to chce ešte raz na dobierku. Mm-hmm. Tak častokrát bývajú ako keby že tieto problémy. Ale že by bol podvod typu, že niekto niekomu ukradol kartu, tak to sa nám ešte nestalo.
0: Uh-huh. A my sme sa pri príprave rozprávali o tom, že, že zvyknú tí, tí zákazníci, ako si to hovoril, že vlastne e-shop im to vráti cez účet Áno. a nemal by?
1: To je jeden z veľkých problémov, že ak zákazník zaplatí kartou, tak pri uh, vrátení platby je potrebné, aby mu to išlo späť na karty, čiže dodržať ten flow danej platby. Veľmi veľa e-shopov robí tú jednu vec, že si vypýta od zákazníka že ja vám to pošlem na, na účet, lebo tam je menší poplatok, nebudem hádam platiť platobnej bráne, ale ak je zákazník prešpekulovaný, tak urobí chargeback na kartovú transakciu a my nevieme o tom, že transakcia už bola refundovaná. My stiahneme z účtu nášho klienta späť na účet zákazníka, jeho peniaze a súčasne ešte náš klient častokrát dostane tzv. pokutu, ktorá je vo výške nejakých 50 eur, čiže ten poplatok už potom nie je tak zanedbateľný a vždy my radšej hovoríme, že radšej vám dáme nižšie poplatky na vrátenie transakcie, ale robte to tým správnym spôsobom, mm-hmm. aby sme sa aj vy aj my vyhli akýmkoľvek ďalším potenciálnym hrozbám alebo nebezpečanstvom.
0: Čiže keď niekto, nejaký e-shop vráti peniaze cez IBAN normálne, ako nie sa vlastne ešte Párkrát sa mi stalo, že mi to niekto vrátil tak normálne, ako mal. <laughs> Takže že vedel by som ako keby ja požiadať kartovú spoločnosť, aby mi to vrátili. Áno. Oni mi to vrátia a bude mať aj tie peniaze cez Iban aj cez kartu.
1: Prešetruje sa tam vždy tá situácia, ale áno, bol by s tým veľký problém a bolo by veľmi ťažké to vysvetliť alebo obhájiť.
0: Mm-hmm. Čiže je ľahšie ako keby napojiť si to na RPčko, tam dať proste refund a proste prejde to tým Tam sú zákonitbateľné
1: poplatky, hej tam sa bavíme o percentuálnom poplatku nejakých 0,75% hej, z, mm. z sumy transakcie. Čiže nie je to niečo, čo by bolo prehnanie drahé, snažíme sa aj tak komunikovať to klientom, urobte radšej to, že prídete o 2-3 centy, ako to, mm-hmm. že potom zbytočne sa my dostaneme do komplikácie a vy budeme spolu 3 dní komunikovať a riešiť celú situáciu a myslíme, že to nám nikdy ani jednej strane nestojí za to.
0: Mm-hmm. Ono, keď si to aj tak zoberieš, že pýtať si ten IBAN, posielať to manuálne, že keď to máš cez, ten, cez to ERP, tak ti ušetríš toľko času, aj keby to boli 100 eurové produkty? tak proste ti to nevíde.
1: To je veľký problém, ešte možno aj späť sa vrátim k tej otázke tých veľkých e-shopov, tak uh-huh. veľmi veľa rieši to, že OK, poplatky, no u vás zaplatím o 50 eur na poplatkoch, ale ani jeden z nich si nezačne uvedomať tie postupné pridané hodnoty, ktoré mu môžu zefektívňovať a predovšetkým automatizovať tieto činnosti.
0: Uh-huh. Ako, to, to napojenie na, na platobnú bránu je je extrémne veľa času ušetriť na back office, na logistike, na, na fakturácie, na všetkom. Pretože tie poplatky ako také sú dôležité, pri ne, pri, hlavne pri stredných a veľkých e-shopoch, proste to môže byť rozdiely, mesačne, neviem, stovky, možno aj tisíce eur ale stále sa dá proste jednať pri objemoch a takisto sa dá pozrieť na to, že koľko hodín ušetrí proste tá, tá hĺbková integrácia. Pri príprave sme sa bavili o takej funkcionalite, že request to pay. To som ešte v živote nepočul. O čom to je?
1: Je to nová platovná metóda, ktorú ideme pridať do nášho platovného formuláru. Je to na základe našej PSD2 licencie, kedy dokážeme iniciovať platbu z akéhokoľvek bankového účtu, čiže jednoduchým spôsobom zákazník zadá svoj IBAN, následne mu príde notifikácia do jeho internet bankingu alebo mobilnej aplikácie. Danú transakciu jednoduchým spôsobom potvrdí niečo na spôsob ako je 3D secure overenie a platba je zrealizovaná. Je to nákladovoj efektívnejšia metóda, ako je platba kartou. Čiže voči nášmu obchodníkovi alebo merčantovi poskytujeme uh, nižšie poplatky, čiže nie sú to percentá, ale je to uh, štandardne nejaký fix za spracovanie transakcie.
0: Uh-huh. Čiže ja ako keby idem platiť a nezadávam tam tie údaje o karte, ale proste dám tam svoj IBAN, áno. príde mi notifikácia a ak príde 3D Secure, potvrdím a hotovo. A vlastne to, že to je lacnejšie, vyplýva to, že tá karta ako taká je z toho vynechaná.
1: Presne tak a súčasne je to aj bezpečnejšie, lebo transakcia je realizovaná priamo z bankového účtu, čiže nie je tam také vysoké riziko potenciálneho fraudu alebo akýchkoľvek ďalších podvodov.
0: A vy ako keby pracujete ako taký hub, predpokladám, že to nie je o tom, že by ste boli len platobnou bránou, ale na základe tej PSD2 spájate rôzne platobné menóty, rôzne tlačítka, proste všetko možné. Je to tá výhoda pre klienta, ktorú vie ako akoby využiť, lebo keď som e-shop, tak asi nezískam PSD2.
1: <laughs> PSD2 <laughs> Ale... nezíska aktuálne, dá sa povedať skoro nikto. Je to veľmi komplikovaný, dlhý uh, proces. Čiže áno, sme tzv. PSD2 agregátorom, kde poskytujeme našu licenciu ďalším subjektom a radi prinašame niečo nové, inovatívne na ten trh, a vďaka práve o uh, a tejto licencii sme to schopní.
0: Uh-huh. To, aby diváci a poslucháči vedeli, tá PSD2 to je nejaká licencia, ktorú získa, ako keby taká bezpečnostná licencia? Uh,
1: nie. Je to licencia na PSD2 služby, čiže uh, kto ju má, tak dokáže pristupovať na akýkoľvek bankový účet a z neho iniciovať platbu. Je to uh, princíp, ktorý funguje na open bankingu. Čiže je to niečo, čo musia spĺňať všetky banky a musia otvoriť svoje dáta ďalším subjektom, ktoré danú licenciu majú. S danou licenciou, keď máte tieto prístupy, tak dokážete vytvárať rôzne mobilné aplikácie, dajme tomu, ktoré sledujú váš cash flow, Dokážete zhodnocovať bonitu, prípadne si overovať svojich zákazníkov, či reálne sú to oni.
0: Mm-hmm. Čiže aj banky majú tú PSD2 a aj, aj ako keby tretie služby, ktoré potom vedia... Trete strany, áno. Mm-hmm.
1: Na Slovensku sú, ak sa neminim, tri subjekty, ktoré sú držiteľmi PSD, 2 licencie
0: uh-huh.
1: a, a potom sú to vlastne štandardne banky.
0: Uh-huh. Dobre, a ja by som možno ešte nakoniec načrtol to, že veľa platobných brán Ako keby argumentuje tým, že sa do hodiny dá spustiť tá platobná brána. Ako, t- pri platobných branách ide o peniaze. Nečakanie. A to je jedna z najdôležitejších vecí, čo riešite vo firme. Čiže ak keby mal, mal by tam byť ten vzťah dlhodobý. Teda nejaká integrácia za hodinu nie je väčšinou začiatkom dlhodobého a dobrého vzťahu. U vás to, dá sa to urobiť za hodinu alebo nie?
1: Nedá sa to urobiť za hodinu. Ani týmto spôsobom nejdeme ani nechceme ísť. Pre nás je dôležité ešte pred spustením platomnej brány reálne poznať nášho klienta, poznať jeho biznis model, komunikovať s ním a už začať si vytvárať ten dlhodobý vzťah. Z toho pohľadu, že napríklad u nás klient nemá nejakú viazanosť, tak nám záleží na tom, aby už od začiatku sme s ním mali veľmi dobré a korektné vzťahy. Čiže vždy prebehne overenie na začiatku, aj keď niektoré platobné brány hovoria o tom, že je to možné spustiť do hodiny. Častokrát je problém práve v tom, že oni vás pustia, ale to verejne raz príde. A my vždy vysvetlíme, že je lepšie, keď je pred spustením platovnej brány, keď máte na svojom účte 0 eur, ako keď budete mať na svojom účte 10 tisíc a budete ich chcieť vybrať na svoj bežný bankový účet a zrazu to nebudete môcť urobiť že to bude veľmi veľký problém už len minimálne z toho dohadovania. Čiže my sa snažíme vždy k povedať, u nás to viete mať spustené v priebehu 48 hodín, overíme si vašu spoločnosť, vašu stránku, pozrieme si všetky dokumenty, ktoré máte na stránkach, dáme vám prípadné odporúčania, dokážete sa plne online overiť u nás, čiže nahráte tam svoj občanský preukaz a ešte aj elektronicky podpísať zmluvu. Čiže žiadne osobné stretávania, žiadny notári, proste všetko plne online.
0: Mm-hmm. Čiže aby divák a posluchač tomu rozumel, každý e-shop v princípe musí prejsť tým overením pri dosiahnutí nejakých sum a nedá sa to vynechať, lebo ako keby tá platobná brána zodpovedá za to, že čo sa tam deje a všetky tie overenia a všetky tieto veci sú preto, aby bola chránená aj platobná brána, aj tie peniaze, aj klienta aj všetci. Čiže ako keby keď sa dá nejaká platobná brana spustiť okamžite za hodinu, a tak to sa samozrejme dá, ale to overenie príde neskôr a keď príde neskôr, tak sa môže stať, že tam bude nejaký problém a o to väčší problém to bude, ak, ak tam už sú nejaké peniaze. A keď si zoberiete nejaký Stripe alebo niečo podobné, tak to musí byť celkom zaujímavé riešiť to so Stripeom nejaké, že ja som reálny, reálny e-shop, takže jednak s nimi treba komunikovať. Po anglicky to už pre väčšinu ľudí nie je problém, ale pri týchto, takýchto, ako keby pri peniazoch je stále lepšie sa zabaviť v jazyku, v ktorom rozprávate natívne, pretože sú tam také nuansy toho, že proste chcete to vyriešiť čo najskôr. A s nejakým strajpom, ktorý vám odporučal programátor, to môže byť často problém. Hoci samozrejme tá integrácia môže byť z nejakej časti ľahšia, ale už následné to používanie a ten dlhodobý vzťah je lepšie riešiť s lokálnou firmou slovenskou, Slovenskou. slovenskou firmou so slovenským supportom, so slovenským hlabdeskom teda keď sa čokoľvek pokazí tak proste to riešite so Slovakmi ktorý, ktorým na vás záleží pretože pri Stripe ste len jeden z miliónov klientov zo sveta ktorých oni majú kým tam netočíte milióny tak sa o to veľmi zaujímať nebudú takže zabudol som ešte niečo pri tom onboardingu
1: asi nie. Je to dlhý proces, ale vždy je lepšie ho absolvovať na začiatku a keď rozmýšľate nad výberom platovnej brány, tak určite nech to nenechávajú na poslednú chvíľku, lebo častokrát sa nastáva, ale ja to potrebujem zajtra, lebo aj zajtra spúšťam e-shop. Mhm. Že asi uvažovať aj o tom, že je to jedna z tých súčastí v rámci toho e-shopu a pripravovať sa na niu dlhodobo. Mhm.
0: Dobre. Tak tým by som to možno ukončil, ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom, ohľadom fička, ohľadom pladeb, ohľadom hoci čo. Choďte na payout.one, Áno. nie payout.sk, alebo si dajte do Google Payout a určite tam nájdete kontakt na Martinu, ktorá sa vám rada bude venovať. Verím, že sme vám vysvetlili, akým spôsobom sa to dá robiť, akým spôsobom sa to dá robiť lepšie a tešíme sa na vás pri ďalšom rozhovore. Ahojte!